0: Kuuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Tuore tutkimus kertoo, että eläinkunnan tuotteisiin ja erityisesti lihaan painottuva ruokavalio ei ole terveydelle edullinen. Dosentti Jyrki Virtanen, mitä jo aiemmin on tiedetty proteiinin ja erityisesti eri proteiinin lähteiden vaikutuksista terveyteen?
1: Itse sen proteiinin... Kokonaismäärän terveysvaikutuksia ei ole läheskään niin paljon tutkittu kuin eri proteiinin lähteiden yhteyksiä ja terveyteen. Ja tämä on sekä ihan ymmärrettävää, että sitä proteiinia tulee niin monesta eri lähteestä. Ja näissä eri lähteissä tämä proteiini on vähän erilaista. Esimerkiksi eri, niissä on erilainen aminahappokoostumus. jota voi olettaa, että eri lähteistä tulevia proteiinien terveysvaikutukset olisivat erilaisia. Ja sitä, että pelkkä ruokavalion kokonaisproteiinin määrä ei vielä välttämättä kerro koko totuutta proteiinien terveysvaikutuksesta. Ja esimerkiksi kuolleisuusriskin osalta, niin näyttö proteiinin kokonaismäärän vaikutuksista riski on toistaiseksi aika epäselvää, mutta aika johdonmukaisesti on nähty, että eläinkunnan lähteistä tuleva proteiini on usein ollut, Yhteydessä suurempaan riskiin ja sitten toisaalta kasvikunnan lähteestä tuleva proteiini on ollut yhteydessä pienempää riskiä. Ja eläinproteiinin lähteestä varsinkin punainen liha on aika usein ollut yhteydessä suurempaan monien kroonisten sairauksien riskiin. Ja puolestaan kasviproteiinin lähteestä esimerkiksi pähkinöiden syönti on ollut aika systemaattisesti yhteydessä pienempää riskiä.
0: Millainen tämä nyt puheen alla oleva tutkimus on? Millainen aineisto, millaiset menetelmät?
1: No, tässä tutkimusaineistona meillä oli tämä sepel valtimotaudin vaaratekijätutkimus, joka on Itä-Suomen yliopistossa seurannassa oleva väestötutkimusaineisto. Ja tämä tutkimus alkoi 1980-luvun puolivälissä, jolloin siihen osallistui noin 2500 42-60-vuotiaista miestä. Ja näiltä silloin tutkimuksen alussa kerättiin hyvin kattavasti erilaisia tietoja ja heille tehtiin hyvin laajat mittaukset, määritykset ja erilaisia tutkimuksia. Ja näitä miehiä on seurattu tähän päivään saakka erilaisista valtakunnallisista rekistereistä, että mitä heille on tapahtunut, minkälaisia sairauksia heille on ilmaantunut, mihinkä, mihinkä he ovat esimerkiksi kuolleet. Ja tässä meidän tutkimuksessa me tutkittiin sitä, että miten tämä tutkimuksen alussa kerätty tieto proteiinin saannista niin, ja eri proteiinin syönnistä yhdisty seurannan aikana tapahtuneisiin kuolevan tapauksiin.
0: Jos puhutaan ylipäätään niistä proteiineista ruokavaliossa, niin, niin mitä ne proteiinin lähteet ovat?
1: Uh, no, tässä meidän tutkimuksessa, jos puhutaan siitä, niin 70 prosenttia proteiineista tuli eläinkunnan tuotteista ja sitten vajaa 30 prosenttia tuli kasvikunnan tuotteista. Ja eläinkunnan tuota, proteiineista vajaa puolet tuli maitotuotteista, noin vähän yli kolmasosa lihasta ja reilut 10 prosenttia kalasta. Ja sitten kasvikunnan proteiineista noin 80 prosenttia tuli viljatuotteista, eli toisi, toisin kuin monessa muussa väestötutkimusaineistossa, niin tässä tutkimuksessa nämä tutkittavat ei söny hirveästi esimerkiksi papuja tai pähkinöitä, mitkä ovat niitä äh, merkittäviä kasviproteiinin lähteitä. Siihen aikaan ei hirveesti pähkinöitä vielä syöty, niin se selittää tänä, että miksi meillä viljatuotteet oli se merkittävin kasviproteiinin lähde.
0: Jos puhutaan niistä pahisproteiineista, eläinperäisistä proteiineista, niin onko se se punainen liha, makkaraleikkeleet, tämä kolmikko?
1: Öö, no, joo, punaisen lihan tai punaista lihaa, varsinkin prosessoitua punaista lihaa, niin ö, pidetään oikeastaan eläinproteiinin lähteistä haitallisimpana runsaasti käytettynä. Tietenkin siis kohtuullisissa määrissä ihan ok. Mutta niin kuin runsaassa määrin, niin tämä punainen liha, varsinkin pitkälle prosessoitu, just makkarat, lihajalosteet, ja tämän tyyppiset, niin, niin niiden terveysvaikutukset ei ole ollut kauhean hyviä tutkimuksissa.
0: Meillä siis tosiaan ravitsemussuosituksessa otetaan kantaa ja annetaan käyttösuosituksia sille punaiselle ja prosessoidulle lihalle. Minkälaisia ne suositukset ovat?
1: Aikuisväestölle suositellaan korkeintaan 500 grammaa viikossa punaista lihaa ja prosessoitua lihaa, ja tämä ei kauhean hyvin toteudu tällä hetkellä. Vuoden alussa julkasti nämä Finravinta 2017 tutkimuksen tulokset, ja sen mukaan niin naisilla, no naisilla noin kolme, kolmella neljästä tämä suositus toteutuu mutta miehillä vaan noin 20 prosentilla, eli miehillä on tässä tässä aika iso vetraamisen paikka.
0: No mutta tämän tutkimuksen mukaan, niin kuinka paljon suurempi kuolemanriski on niillä, jotka syövät paljon eläinperäistä proteiinia?
1: Kun me tutkittiin sitä, että miten tämmöinen suuri eläinproteiinin määrä ruokavaliossa verrattuna kasvikunnan proteiinin määrään yhdistyy tähän kuoleisuuden riskiin, niin me jaettiin tämä tutkimusaineisto neljään osaan, neljään yhtä suureen osaan sen perusteella, että miten iso osa proteiinista tuli eläinproteiinista verrattuna tähän kasvikunnan proteiiniin. Ja näissä analyyseissa me nähtiin, että niillä miehillä jotka sijoittuvat tähän ylimpään vertailuryhmään, eli siihen ylimpään neljännekseen, eli joilla tämä suhde oli suurin, eli eniten eläinproteiinia verrattuna kasvikunnan proteiiniin, niin heillä se kuolleisuuden riski oli noin neljännekseen suurempi verrattuna heihin, joilla tämä suhde oli pienin, eli jotka olivat siellä alimmassa vertailuryhmässä.
0: Eli onko siis näin, että erityisen haitallista on se runsas lihan käyttö? Uh,
1: joo, eri proteiinilähteistä tosiaan se lihansyönti uh, erottu joukosta, eli pääasiassa sen runsas syönti, eli yli 200 grammaa päivässä, Yhdistys suuren riskiin verrattuna sitten, jos on jo alle 100 grammaa päivässä. Ja muilla eläinproteiinin lähteillä, siis kalalla, kananmunalla, maitotuotteilla ei juuri ollut yhteyttä riskiä. Että se näkyy tällä lihan syönnillä pääasiassa se riskin lisäys.
0: No mutta mikä selittää lihan painottuvan ruokavalion no. epäterveellisyyttä?
1: No, siihen tuskin on mitään yksittäistä syytä, vaan se on todennäköisesti monen eri tekijän summa mikä liittyy tähän lihaan ja sitten lihan syöntiin. Se voi liittyä esimerkiksi punaisen lihan proteiinin aminohappokoostumukseen, lihan rasvanlaatuun, lihan sisältämiin muihin yhdisteisiin, lihan jalosteissa esimerkiksi suolan määrään tai joidenkin lisäaineiden määrään, esimerkiksi nitriittien ja nitraattien määrään. Se voi toista liittyä lihan valmistuksessa syntyviin haitallisiin yhdisteisiin, joita syntyy varsinkin, kun lihaa kärvennetään korkealla lämpötiloilla. Ja osittain se voi johtua myös siitä, että näillä henkilöillä, jotka syövät runsaasti punasta lihaa, niin se muuruokavalio ei ole välttämättä oikein kohdillaan. Eli he sitten syövät esimerkiksi vähemmän kasviksia, hedelmiä, marjoja ylipäänsä kasvikunnan tuotteita. Että se voi tulla myös sitä kautta tämä, tämä lihan uh, yhteys suurempaan sairauksien riskiin.
0: Tässä tutkimuksessa selvitetti myös sitä, että jos henkilöllä oli jo jokin sairaus, vaikkapa diabetes, sydän- ja verisuonisairaus tai syöpä, niin millä tavalla se proteiini vaikutti heillä? Millaisia tuloksia tästä?
1: Me tosiaan tutkittiin näitä proteiini ja proteiinilähteyden yhteyksiä erikseen, erikseen niille, jotka oli tutkimuksessa terveitä, joilla oli jo jokin krooninen sairaus. Ja syytähän oli se, että on aika vähän aiempaa tutkimustietoa proteiinien saannin käytön yhteydestä kuolleisuuden riskiin niillä henkilöillä, joilla on jo jokin krooninen sairaus ja joilla on jo niin kuin, tai joilla on muuta väestöä suurempi kuolleisuuden riski ihan sen sairauden takia. Ja no näissä analyyseissä me nähtiin sellainen ero, että tämä suurempi proteiinin kokonaismäärä ruokavaliossa. Oli yhteydessä suurempaan kuolleisuuden riskiin pääasiassa näillä henkilöillä, jolla oli jokin näistä sairauksista, sydäntauti, diabeettista ja syövä tutkimuksen alussa. Mutta muuten ei kovin merkittäviä eroja juuri ollut.
0: Tuossa tosiaan puhuttiinkin jo siitä, että nämä muutkin ravitsemustottumukset aina vaikuttavat siihen, kun tutkimusta tehdään. Niin miten teillä tässä tutkimuksessa otettiin huomioon se, että Mitä ne muut elintavat, mitä muut ravitsemustottumukset ovat? Ei voi pelkkää sitä proteiinipalikkaa sieltä tutkia.
1: Joo, tosiaan tässä meidän aineistossa, niin kuin aika monessa muussakin tutkimusaineistossa, niin nämä henkilöt, jotka syövät paljon kasviproteiinia, niin ne on vähän terveemmin elävää porukkaa. Ja esimerkiksi meidän aineistossa, niin he tupakoi vähemmän, liikkuu enemmän. Heidän painoindeksi oli matalampi ja lisäksi ruokavalio oli terveellisempi, eli he esimerkiksi käytti enemmän hedelmiä kasviksia, marjoja, kuidunsaanti oli su- suurempaa, rasvan laatu oli parempi, ja sitten vastaavasti runsaasti eläinproteiinin syöneet miehet, niin ne todennäköisesti tupakoi enemmän, heillä oli suurempi painoindeksi, pienempi kuidunsaanti kun sitten vähemmän eläinkunnan proteiinia syöneillä. ja Nämä tekijät kuitenkin, me otettiin, huomioon näissä tilastoanalyyseissä, joten näiden muiden elintapojen ei pitäisi ainakaan kokonaan selittää näitä havaittuja tuloksia.
0: Ja tulos oli tosiaan se, että lihan painottuva ruokavalio ei ole terveydelle edullinen. Mikä tämän tuloksen merkitys on?
1: No nämä tulokset ovat aika hyvin linjassa muuallakin maailmassa tehtyjen tutkimusten kanssa. Eli iso kuva näyttäisi olevan se, että eläinkunnan, tuotteisiin painottuva ruokavalio ja varsinkin runsas punaisen lihan syönti ei ole terveyden kannalta edullista, mutta tämä ei siis tarkoita kuitenkaan sitä, että lihan välttämättä kokonaan luopua, vaan kysymys on käyttömääristä ja äh, liha on, on kuitenkin ihan hyvä monien ravintoaineiden lähde. Se on esimerkiksi B-ryhmän vitamiineja. Äh, Aika runsaasti, joten se kyllä sopii kohtuullisissa määrissä ruokavalioon. Mutta siis ihan joka päivästä ei kannattaisi syödä, vaan se kannattaa välillä korvata muilla proteiinilähteillä. Ja varsinkin kasvikunnan proteiinilähteet, pavut, herneet, pähkinät, ne on aika systemaattisesti osoittautunut terveyden kannalta hyväksi. Ja Toisaalta näitä tuloksia ei pidä yleistää välttämättä ikääntyneisiin ihmisiin, joilla on suurentunut aliravitsemuksen riski ja heillä proteiinin saanti jää usein suositeltua pienemmäksi. Eikä heillä tämä pitää edelleen tähän proteiinin saantiin kiinnittää huomioon.
0: No entä sitten jatko? Nyt nämä tulokset ovat tässä. Miten tutkimusta jatketaan?
1: Tässä tutkimuksessa me katsottiin proteiiniyhteyksiä proteiiniyhteyksiä kokonaiskuolleisuuden riskiin. Ja jatkotutkimus tutkimus on katsoa yhteyksiä sitten näihin eri kuolleisuus- kuoleman syihin, sydäntauteihin, syöpiin, muihin kuoleman syihin. Ja myös näiden kuoleman syyden kohdalla tutkitaan. Onko se yhteys erilainen sen mukaan, että onko tutkittavilla jo tutkimuksen alussa jokin krooninen sairaus vai onko he terveitä? Ja sitten toisaalta, koska tässä tutkimuksessa meillä oli mukana vain miehiä, niin tietenkin tämä on hyvä toistaa myös naisilla tämä vastaava tutkimus. Koska varsinkin koska naisilla nämä proteiinin ää, käyttömäärät ja proteiinin, eri proteiinin lähteet eroavat miesten. Ää, proteiinin lähteistä ja käyttömääristä.